0: muy buenas noches o buenos días o buenas tardes cuando escuches este episodio llevamos por partes con pit marrero es eh, un placer estar con ustedes mis oyentes eh, como siempre les exhorto a que se suscriban en anchor o spotify el contenido eh, mi contenido es exclusivo de spotify eh, den compartan y den a la campanita para, para que reciban los avisos bueno hoy le vamos Seguimos tocando el tema de Rusia, eh, la guerra sigue, no se detiene, Ucrania no da indicios de detenerse, y esos son motivos de alegría, pero vamos por partes, ¿qué ha pasado?, pues mira, Rusia, eh, tanto Vladimir Putin está haciendo un papelón, estamos hablando de que vamos a cumplir casi un mes de guerra, y Rusia no está nada cerca de lograr su objetivo como cuando empezaron. Y eso es bastante, bastante complicado y difícil de entender para Vladimir Putin esto. Así que vamos a hablar un poquito de Putin. ¿Cuán lejos está dispuesto a llegar Vladimir Putin? Bueno, eh, pues, vamos a usar un poquito de, ¿verdad? de metáforas deportivas. Yo soy fanático del boxeo, incluso eh, aspiro, cuando hayan estas peleas, importantes importante hablar de ellas en este espacio. Pues imagínense que Putin es un boxeador, ¿no? Y está tirando golpe, pero está cogiendo golpes y no está luciendo como él dijo que iba a lucir. Entonces, va contra las cuerdas. Llega un momento en la que va a tener que tirar para atrás, ¿ok? ¿Qué es ese momento? Pues estamos hablando de sanciones. Rusia es el país más sancionado en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad no ha habido un país más sancionado económicamente y diplomáticamente que Rusia. Okay. ¿Qué hace Putin? ¿Cuál es su defensa ya que está en la escuela? Pues amenaza a que todo convoy que le dé alimento y con fácilmente y comida obviamente. alimentos y equipos de conflicto. Tanques, balas, rifles, aviones, bombas. Eh, recursos de inteligencia. Pues van a ser objetivos de Rusia. Eso es peligroso. Porque una amenaza así puede coger tanto a Alemania, a Francia, a eh, Inglaterra, Estados Unidos. Y pueden preocuparles. Entonces Putin lo que hace, eso es una táctica, entiendo yo que de lacerar un poco la confianza en el artículo 5 del de tratado de NATO o de la OTAN, donde habla de la defensa mutua de si nos atacas a uno es como atacarnos a todos. Es una apuesta muy peligrosa de parte de Putin porque yo creo que la OTAN... Le midió el aceite a Putin. Y lo ven contra la cuerda Y todo lo que tira son balas locas. No hay nada concreto. Eh, Putin amenaza que se lo sacan de Swift. Eh, va a ser un ataque nuclear. Eso no sucede. Que si arman Ucrania va a ser un ataque nuclear. eso no sucede. O sea, eh, entonces aquí llegamos a otro punto que yo quería traer. Que Rusia siempre ha usado, ha usado una estrategia. Que es descalar de para descalar. De eh, es una estrategia donde se hacen amenazas de conflictos. Se hacen amenazas nucleares. De, 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 de mucha violencia. Para finalmente no hacer nada. Porque parece que verdad es el bluff. es como el juego de gallina. quién se dé primero. ¿no? Y logra hacer un... De Algunos conflictos. Por eso hace poco él amenazó con ataques nucleares. ¿Verdad? Y creo que eso es un poco... Esa estrategia de escalar para descalar. De Así que vamos a los números. Putin, ¿verdad? Rusia, tiene 6.250, 255, en misiles nucleares. Estados Unidos tiene 5.550, Francia 290 y Reino Unido 225. ¿Qué pasa? Que esos son números medio, medio misleading o misguided porque ready to use, ready para usar. Rusia tiene realmente 1.625 que están esparcidas por toda Rusia, eh, Belarus y, y algunos que otros submarinos nucleares. Estados Unidos verdad, tiene 1.800 ready to use y esas salen de cualquier lugar del mundo. La, el armamento nuclear de los Estados Unidos es bien eficiente, todos los días se hacen driles, todos los días gente, se hacen driles nucleares ...para esta red... Eh, so, ...eso es algo que pensar... ...tenemos una novedad... ...que lo habíamos hablado en el podcast anterior... ...que yo expliqué... ...lo que es un no-fly zone... ...o una zona de exclusión aérea... ...y es que Estonia... ...que es parte de... ...que es parte de... de la OTAN... ...el Parlamento votó a favor... ...de apoyar una resolución ...para una zona de exclusión... ...aérea o no-fly zone... ...en Ucrania... Y les expliqué que eso sería llamar al diablo. Eso sería que una vez tomen un avión ruso, es el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Así que vamos a ver qué más tenemos, qué temas. Ok. Otro tema que quería tocar es, ¿verdad? eso Volviendo a la metáfora del boxeador, ¿no? Que Putin está contra la escuela y tiene que tirar y tirar y tirar para defenderse, ¿verdad? Desde su punto de vista. Yo no pienso que se está defendiendo, pero eso ya a... es. Eh... Putin, debe... Putin y Lavrov deben estar esperando una llamada telefónica no de Francia, no de Alemania y no de Inglaterra, sino de los Estados Unidos. ¿Por qué? Me explico. Porque... Estamos en un momento donde hay que dividir el bizcocho. Los que reparten siempre reciben la mejor parte, ¿verdad? Yo creo que por eso... Recuerda que Estados Unidos es el líder del mundo. Aunque hoy tenemos una crisis de liderato. Craso. Pero sigue siendo el líder. ¿Y cómo Putin espera que esa llamada sea? Pues la llamada que Putin, yo creo... Que desea tener es la siguiente: es una llamada donde les digan vamos a dividir Ucrania. Eh, ustedes, del lado Estados Unidos, se puede quedar con Kiev, Odessa, la parte occidental de Ucrania. Yo me quedo con Crimea, la región del Donbass, con su aspiración de ser independiente para luego anexarla, que yo creo que es estúpido. Y eso sería fatal para la región porque entonces crearías una tensión tipo Berlín. Eh, una tensión tipo frontera Corea del Norte, Corea del Sur. Pero hay una hay un hay otra, otro punto de vista que tocar. En el juego de ajedrez, todo aquel que haya jugado ajedrez, bueno o malo, no importa. Disculpen que estoy dándome un traguito. Todo aquel que haya jugado a ajedrez sabe que tú puedes estar perdiendo muchos peones. Si tú le matas de rey a tu oponente, se acabó el juego. Putin debe estar viéndolo desde ese punto de vista. Y dice: ¿Cómo yo tumba al rey? Pues en este caso el rey es Reyes Zelensky, el presidente ucraniano, que se ha convertido en un héroe internacional. Y Putin ve eso como una ficha de tranque. Y puede darse un momento donde asesinen. A ya sea un ataque de bomba, ante bomba, un ataque de francotirador, una traición de, dentro de ese grupo de trabajo. Todo es posible en este momento. Y que qué pasa que eso trae un problema que yo creo que Putin no debe estar contemplando. Es que crearías una región llena de grupos insurgentes. Y sería cada ciudad en... En Ucrania, con su grupo de insurgencias, y no habría paz en la región que, con, que comparte frontera con Rusia, que era originalmente el plan de Putin, que era paz en su frontera, según él. Entonces, ahí se desde su conclusión iría hacia atrás. Eso es un escenario que hay que contemplar. Y también, una observación para aquellos que no saben: Putin fue agente del KGB y del FSB. Putin es un producto de la comunidad de inteligencia que tanto daño hace, y no tanto en Rusia, sino en todos los lugares del mundo. Quien controla las agencias de inteligencia, ya sean públicas o privadas, porque sí, gente, hay agencias de inteligencia privadas, pues tiene un control bastante fuerte sobre la oposición, la investigación, la situación de noticias, medios de comunicación. Y también hay que tener presente que Putin entra al poder en el 1998 como primer ministro y todo aquel que nació del 1997 hacia el día de hoy solamente ha conocido a Vladimir Putin como su líder así que ese, ese nacionalismo que está detrás de Putin viene de eso y eso él lo sabe así que ahora quiero cerrar para hablar un poco de la teoría Quagmire esta es teoría Quagmire no no es el personaje de Frigga es la teoría del error de Estados Unidos entrar a Vietnam. Y les voy a resumir. Estados Unidos entra a Vietnam por el miedo de, de, de propaganda anticomunista. Que el comunismo se iba a apoderar del, del mar eh, sur de, China, de de Asia. Perdónenme. Toda esa propaganda, todo ese miedo. Eh, una vez asesinan a Kennedy en el 63 entra presidente Johnson muerde el, el suelo y entran y cometen el error de entrar a la vivienda es un error garrafal y entonces la, la teoría de Quagmire es que tú entraste en un conflicto que no ibas a ganar Tú sabías que no ibas a ganar y por inseguridades, inseguridades tuyas entraste en un conflicto que no ibas a ganar y prácticamente desluciste pues mírenlo desde este punto de vista Putin eh, usa como su estrategia de ataque que Ucrania iba a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN donde en ningún momento antes de la invasión eso era un escenario real Ucrania está pidiéndose y como lo discutimos en podcast anteriores ser parte de la OTAN desde el 2008 ha llenado solicitudes para ser parte de la Unión Europea tampoco han tenido éxito Ucrania en el 1994 entrega su armamento nuclear como una rama de olivo al mundo. Y aún así Putin los ataca. ¿Qué pasa? Que en este, entonces la teoría Cuar, mayor parte de la ingenuidad de los Estados Unidos a entrar en un conflicto en Vietnam. ¿Pero qué pasa? Que en este caso Putin no es ingenuo. Putin tiene ambiciones imperialistas, como yo lo bauticé en este podcast y en mi Facebook, como neoimperialismo. Es un regreso del neoliberalismo aristocrático. Y eso es bien peligroso. Entonces, Putin entra a un mundo quagmire, a un a un stalemate, a un lugar donde él no va a ganar, donde sabe que no va a ganar, pero como quiera lo hizo. ¿Por qué? Yo tengo mi teoría sobre eso, es que Putin siempre ganaba triunfos relativos sin, y sin mucha consecuencia. Crimen en el 2014, su intervención en la guerra civil siria, su patrocinio a grupos terroristas opos, opositores al reino de, de Arabia Saudita. Sus vínculos con Irán, sus amores con China, sus amores con Corea del Norte, con Cuba, y Nicaragua, Venezuela, Argentina, en ciertas ocasiones. Eh, Putin ha entrado en un momento de mucha tensión. Y solo esto puede empeorar si se hace una zona de exclusión aérea o un no-fly zone. Y eso va a ser el fin. Lo estoy anticipando, lo estoy diciendo. Putin está en un lugar donde sabe que no va a ganar, donde va a querer dividir Ucrania, quedarse con lo que pueda y deshacerse de lo que necesita para reorganizarse. Y volverlo a intentar posteriormente con la tensión que eso va a crear si se divide en el bizcocho de la manera que lo explique. Así que esto ha sido breve, por debajo de 20 minutos. <ríe> eh, que tengamos muy buena semana, es un comienzo de una semana nueva. Esperemos para la próxima semana estar aquí y que el mundo no se haya acabado. Esto ha sido otro vamos por parte con Pete Marrero.